0: Tervetuloa Synodaalipodcastin pariin. Minä olen Anmari Salmela, kirkollinen moniottelija ja moniosaaja kirkkopalveluista ja pitkän linjan toimittaja. Minulla on suuri ilo saada haastatella tai oikeastaan jutella yhdessä Annakaisa kaisa Inkalan kanssa rukouksesta ja pelastuksesta. Tervetuloa, Annakaisa.
1: Kiitos paljon, ann On ilo olla täällä keskustelemassa sun kanssa. Kerro vähän itsestäsi tarkemmin, kuka olet? Minä olen pappi, joka työskentelen tällä hetkellä kirkkohallituksessa kokouksen teologisena sihteerinä. Tieni sinne on vienyt seurakuntatyön kautta. Olen ollut pitkään ihan papin työssä eri seurakunnissa. Ja sitten jatkoopintojen kautta ja väitöksen kautta tulin tuonne keskushallinnon töihin. Mulla on muutakin sellaista opiskelutaustaa, että suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot on pohja sille, että musta kasvoi sitten teologi. Eli sanan kautta sanan pariin. No näin voi sanoa. (lipäätä)
0: Mikä rukouksessa sinua
1: viehättää? Rukouksessa viehättää todella moni asia, että sehän on sellainen, joka joka on mukana ollut oikeastaan ihan läpi elämän sieltä lapsuudesta asti ja sitten niin kehittynyt eteenpäin niin tavallaan työelämässä vahvistunut ja voimistunut. Että se mikä mut tähän artikkelin oikeastaan toi, niin oli siis sellainen työskentely, mitä me tehtiin rukouksen uudistaminen ryhmän kanssa siis rukouksen kielen uudistaminen ryhmän kanssa. Tämä oli siis kirkkohallituksen
0: projekti, eikö ollut?
1: Kyllä. Joo. Ja se jotenkin inspiroi mua sitten kirjoittamaan tästä synodaalikirjaan, kun sain siis mahdollisuuden kirjoittaa artikkelin ja sain valita aiheen, niin, niin mietin, että pelastus kirjassa kirjassa niin kyllä rukous kuulu myös olla mukana, ja näin se sitten sinne tuli. Joo,
0: me tullankin käymään läpi kaikenlaisia rukouksen eri muotoja ja rukouselämän kehittymistä tässä. Sulla on valtava hieno tämä artikkeli. Mä itse olen oppinut jo sitä lukemalla tosi paljon, mutta jos me ajatellaan ihan tämmöistä tavallisen ihmisen näkökulmaa. Mä tulin tähän tilanteeseen niin, että mä olen ajanut Helsingin kaupungin läpi tämmöisellä lihaskäyttöisellä potkulaudalla. <tosimus> Eli otin sen kahden vuoden on jälkeen ulos ja tulin reippaasti. tuossa, lähdin Kallion katutöiden läpi ja heti jo ensimmäisen 50 metrin aikaan tuntui siltä, että oma rukouselämä vahvistuu kovasti. <tosimus> Mitäs sanot, oli, oliko
1: tämä ihan normaali reaktio? <tosimus> no todella hyvä kuulla, että rukouselämä vahvistui siinä. Kyllä mä sanoisin, että liikkeen... Kautta, niin rukouselämä voi todella hyvinkin vahvistua. Ja joskus kun elämässä tulee tällaisia ehkä yllättäviäkin tilanteita, joita potkulaudallakin toki voi tulla tuolla kadulla, kun liikkuu, niin, niin kyllä se sen rukouselämäkin saa sitten liikkeelle ja eläväksi.
0: Kyllä. Ja tässähän oli kysymys rukouksesta ennen, ennen kuin mitään hätää edes niin kuin on, ei ole tapahtunut, mutta sehän on se kaikkein yleisin siis. Ää, Jopa niin kuin ihminen, joka ei usko tai sano uskovansa Jumalaan, niin hän sanoo, että hädän hetkellä rukoilin tai käännyin jonkun korkeamman voiman puoleen. Onko se siis kaikkein yleisin rukouksen muoto, tämmöinen hätärukous?
1: Kyllä se niin kuin kristillisessä perinteessä yleensä tosiaan yhdistetään siihen avuksi huutamiseen ja hätään, vaarallisiin tilanteisiin ja jonkin niin pelkoon tai uhkaan. Mutta toki tietenkin, kun on erilaisia rukouksen tyyppejä, niin toinen semmoinen hyvin tavallinen tyyppi on taas tämä kiitosrukous. Että joku semmoinen ilahduttava ja, ja hyvä asia elämässä äh, sytyttää kiittämään. No kiittäminen olisi kyllä mun mielestä
0: niin ykkösaihe, mihin meidän pitäisi pyrkiä, mutta totta kai, totta kai hätään on sitten se, joka kutsuu. Äh, tämä aika hienosti sanotkin sen. Jossakin täällä oli, että hätä herättää. Siis ihmisen elämäntilanne kutsuu ihmistä rukoilemaan ja kutsumaan Jumalaa. Tämä on aika kiinnostava tietenkin, koska aa, en kysynytkään kuule, mikä tämä synodaalikirja oikein on. Ja Kenelle tämä on tarkoitettu, koska me tietysti toivotaan, että kaikki ihmiset, jotka on kiinnostunut rukouksesta, niin kuuntelee meitä. Heti mentiin jo sinne ammattilaisuuden syvään päätyä ja ruvettiin puhumaan synodaalista. Kertoisitko vähän, mikä tämän tarkoitus on ja mikä tämä on?
1: Piispa kutsuu papit synodaalikokouksiin noin kuuden vuoden välein. Kaikissa hiippakunnissa synodaalikokouksia pidetään nyt syyskuussa tänä vuonna. Ja... Usein on tehty synodaalikirja niitä kokouksia varten. Se on voinut olla yhdenkin ihmisen kirjoittama, mutta tässä muutamana viime kertana on kuitenkin tehty artikkelikokoelma. Ja näin tälläkin kertaa, eli siinä on useita eri kirjoittajia ja se kirja kertoo siitä teemasta, joka synodaalikokouksille on tänä vuonna valittu. Piispat ovat valinneet teemaksi pelastuksen ja se sama nimi sitten on tälläkin kirjalla. Sehän onkin aika mittava teema, pelastus. Se on erittäin laaja teema ja meillä onkin monia kirjoittajia ja monia näkökulmia tuossa kirjassa. Ja se on sellainen, joka kiinnostaa pappi lisäksi varmasti myös muita työntekijöitä. Eli tämä on kirjoitettu kirkomuillekin työntekijöille sekä kaikille kiinnostuneille. Tämä on ollut valtavan kiva lukea tätä, koska tämä, ainakin tämä
0: pelastus ja rukouksen taito, artikkeli, jonka siinä Anna-Kaisa inkalaat kirjoittanut, niin tämä on todella tota, kansantajuista. Mutta silti siitä jää vähän opeteltava, että mitä se rukous on, koska, koska on todellakin monenlaisia rukouselämän vaiheita. Ja, ja jos ajatella, että, että Martin Luther on. Se, johon jo, siis mehän ollaan evankelis luterilaisessa kirkossa ja Martin Oppeja tietysti kovasti yritetään seurailla, niin hän sanoa, että siteraan, rukous vie meitä niin sisään kuin ulospäin. Se vie meitä yksinäisyyteen ja hiljaisen sydämen rukoukseen, joka on Jumalan kohtaamista sydämessä, ihmisen olemassaolon ytimessä, sanojen ja ajatusten tuolla puolen. Eli ensinnäkin se ihminen itsessään Jumalan kanssa. Toiseksi rukous on kristittyjen välistä yhteyttä. Se vie meitä kohti lähimmäisiä ja maailman kärsimystä. Kolmanneksi rukous on yhteyttä eri kirkkokuntien ja erilaisten perinteiden välillä. Mikä näistä näkökulmista sinua viehättää eniten?
1: No, kaikki näkökulmat ovat toki tärkeitä. Ehkä tällä hetkellä ajattelen, että juuri tuo yhteisöllisyys on sellainen, mikä kiehtoo ihan eniten juuri nyt. Kun... Aika paljon on ollut tässä, tässä meidänkin työskentelyssä, kun mainitsin tuon uudet rukoukset ryhmän niin puhetta siitä, että, että miten kun kirjoitamme kirkollisiin toimituksiin, uusia rukouksia, niin tuomme sen yhteisöllisyyden niihin rukouksiin. Siihen on kaipausta ja tarvetta, ja se kuuluu rukousten luonteeseen, ja se tulisi näkemykseni mukaan vahvistua ja, ja kuulua sitten niissä kirkollisissa toimituksissa jatkossa vielä enemmän.
0: Siihen, siihen tota, teidän tekemään työ, rukoustyöskentelyyn liittyen, niin mihin niitä rukouksia sitten käytettiin? Syntyykö siitä uusi rukouskirja tai onko se annettu papelle käyttöön? tai Mitä tapahtui sen
1: teidän uusien rukous, rukouksien työskentelyn tiimoilta? Helmikuussa me saatiin valmiiksi uudet esirukoukset ja piispainkokous hyväksyi sen. Ne on julkaistu netissä, evl.fi-osoitteessa, että siellä ne on kaikkien käytettävissä. Papit voi kasteen, kirkollisen vihkimiseen, aviolittoon vihkimiseen, hautaan siunaamisen yhteydessä käyttää niitä esirukouksia. Mutta sitten tulee vielä tämän vuoden loppupuolella todennäköisesti valmiiksi muita Rukouksia. Niitä ollaan kutsuttu nimellä kollehtarukoukset, mutta että kyse on tosiaan niistä muista rukouksista, joita vaikkapa nyt hautaan siunaamisessa on kaavassa. Ja saamme sen sitten toivon mukaan tosiaan kirkolliskokouksen hyväksymisen jälkeen ihan julkaistua. Ihan mahtavaa.
0: Nimittäin tuntuu siltä, että tota, rukosten kieli... Tämä virallisten kirkon kirjojen kieli on saattanut jäädä jollekin semmoiselle perinteen toiston tasolle, joka ymmärtää vaan ne ihmiset, jotka ovat kasvaneet siinä perinteessä sisällä. Mutta sitten taas täysin uudet ihmiset tai nuoret ihmiset tai nykyaikaiset sanankäyttäjät eivät välttämättä enää ymmärrä ihan kaikkea, mitä mitä siellä puhutaan, koska agraarikulttuuri on hyvin voimakkaasti, tulee läpi teksteissä ja näin. Oliko teidän tavoitteet ikään kuin uusi, ei ehkä selkokieli, vaan semmoinen niin kuin mä käytän aina, että ei puhuta kirkkoa, vaan puhutaan
1: suomea? Niin. Kyllä, oikein semmoinen hyvä yleiskieli, eh, mutta meillä on mukana myös juuri näitä mainitsemia selkokielisiä rukouksia, että sehän on kieli, jota koko ajan enemmän ja enemmän käytetään. Ja meillä on sitten luotu kirkossa liturgisia selkokielisiä tekstejä, ja nyt tulee niitä rukouksiakin sitten selkokielisenä käyttöön, niin kyllä tällaiset tavoitteet on olleet, että kyllä ihmisten tulee ymmärtää sitä kieltä, jota kirkossa käytetään. Nykypäivän ihmisten kieltähän sen tulee olla. Ja jotain sen tyyppistä tuossakin artikkelissa tavoittelin, että se on aika yleistajuinen, mutta myös kielen vivahteet on tärkeitä, että rikkaus kielen rikkaus ja ilmaisuvoima on Hyvin olennainen osa rukouksia ja, ja jotain sen tapasta tuho artikkeliinkin halusin saada.
0: Tämä onkin kiinnostavaa, koska kun sanoit, että on selkokielisiä rukouksia, niin mun ensimmäinen spontaani ajatus oli, että ette, et häviääkö siitä jotain, että joku pyhyyden pyhyyden aspekti, aspekti tai muuta. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että meidän perusrukoushan on herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä ihmistä. Se on aika selkokielinen ja aika tiivis, että ei siinä mitään pyhyttä ole ehditty hävittämään,
1: kun rukouselemaan tuohon tiivistynyt. Näin on. Palaute, jota me ollaan saatu myös näistä selkokielistä rukouksista, kertoo sen, että, että papit pitävät niistä, että niitä käytetään ja, ja ne on jotenkin sopivia todella moniin tilanteisiin papeilla. Nyt tuntuu kuin siltä, että on menossa semmoinen
0: rukouskirjojen buumi. On julkaistu tosi paljon, kokeneet teologit ovat kooneet rukouskirjoja ja aivan, aivan tuorein oli arkkipiispa Tapio Luomalle 60-vuotisjuhlalahjaksi koottu 140 eri kirjoittajien ja ruko, rukoilijan rukouskirja. Miltä tämä tuntuu rukousfanista?
1: No, tämä on erittäin ilahduttavaa, että Tällainen buumi on meillä meneillään. Mä olen huomannut kyllä sen, että rukouksia tarvitaan ja kaivataan ja näitä kirjoja syntyy ja on tulossa vielä lisääkin, että tämähän jatkuu, rukous jatkuu. Ja tuo juhlakirja siis oli hyvin yllättävä varmasti arkkipiispalle, että sehän pidettiin salaisuutena ja hän sen sai ja ja, ja tuota, Tämä toimituskunta teki siinä ihan loistavaa työtä. Odotan innolla, että pääsin niitä katsomaan vähän.
0: Somessa on vilahdellut ja tuntuu, että aivan ollaan ajassa kiinni kaikessa siinä, mitä sinne on tuotettu. Äh, vähän tekisi mieli jopa arvotella, että onko nyt semmoinen niin tulppa poistettu, että niin kuin, kun ei tarvitse enää käyttää niitä vanhoja sanoja, vaan on ikään kuin annettu lupa aika korkealtakin taholta, että nyt niin meidän pitää uudistaa kirkon kieltä ja Rukous, rukouksia ja kirkollisia et, niinku, toimituksia kääntää ikään kuin suomeksi niin, että jokainen tietää, mitä tapahtuu, kun on siinä, siinä tilanteessa. Niin Onko tulppa poistunut? Mitäs itse aavistelisit?
1: No näin, näin voisi kyllä sanoa, että e, nythän meillä on olemassa niinku todella myös tuolta kirkon päätöksentekijöiden puolelta niin, niin tämä päätös siitä, että Rukouselämää vahvistetaan ja, ja tuota, on pyydetty, että Piispan kokous vahvistaa kirkon rukouselämää. ja siihenkin liittyy monenlaisia hankkeita. Katsotaan, mi- mihin kaikkialle se viekään, mutta kyllä tämä on niin tällainen itseään vahvistava ilmiö, voisi sanoa, että, että nyt tapahtuu ihan kaiken, kaikilla tasoilla kirkossa tällaista rukouselämän Vahvistumista. Se on todella tärkeää. Sähän esität tässä
0: synodaalikirja aika alkuvaiheessa äh, tärkeän huomion siitä, mikä myös on vahvistanut rukouselämää. Ja se oli tämä pandemia ja sitten tämä meidän maapallon ekologinen tilanne. Niin sanot, että se on niin kuin herättänyt ihmiset rukoilemaan ja mä päättelen, että tämä artikkeli on kirjoitettu ennen Ukrainan sotaa, koska olisit varmasti senkin nostanut yhtenä syynä.
1: Näin on. Siinä näkyy ne silloiset ajankohtaiset kriisit, jotka toki ovat edelleenkin ajankohtaisia, mutta tuota Ukrainan sota ei silloin vielä ollut, eli ei ollut vielä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tapahtunut ilman muuta. Se on sellainen, joka todennäköisesti puhututtaa myös sun kokouksissa, että tuohon pelastusnäkökulmaan löytyy siitä käsin vielä jotain lisää, mitä me emme aavistaneet ollenkaan, jotka kirjoitimme artikkelit ja teimme tuon kirjan. Ollaan aika vakavien
0: asioiden äärellä. Tämä, tämä tota, maapallon tilahan on ollut jo vuosikymmeniä niin kuin keskeinen tulevaisuuden uhka ja näkyy. Ja mus tuntuu, että meidän evankelisluterilainen kirkko ei ole osannut pitää tarpeeksi melua siitä, Ja just esimerkiksi rukoukset ja virreet tästä asiasta on puuttunut
1: aika täysin.
0: Haastanko?
1: (laughs) Kyllä se on sellainen, jossa meillä kristittyinä on pitkä perinne toisaalta, että että meillä on olemassa sellaista luonnon ylistämistä, siitä kiittämistä, jos me ajatellaan vaikkapa Franciscus Assisilaista ja hänen elämäntyöstään nousevia virsiä tai rukouksia, aurinkolaulua ja, ja, ja muuta tällaista hengellistä aineistoa, niin se on kuulunut kirkon elämässä. Tuokin virsi, jota itse asiassa siinä käytän siinä artikkelissa, niin on mukailma siitä Franciscus Assisilaisen aurinkolaulusta, että, että tällä tavalla se näkyy, mutta, mutta toki Vahvemmin vielä tässäkin niin meidän luterilainen kirkkomme niin voisi kuulua ja näkyä tämän yhteisen tulevaisuuden tekijänä ja luonnon ja ihmisen paikan siellä luonnossa niin, niin tällaisena niin yhdistäjänä. On tietenkin totta, että kirkon rattaat
0: hitaammat kuin mikä tämä yhteiskunnallinen kehitys on ollut viime aikoina meidän... Ekokatastrofi, ekokatastrofin räjähtäminen. Ja kaikki. Että ihan hienoa, että nyt ollaan kuitenkin, nyt ollaan ajassa, nyt on uusia rokouksia. Ja, ja, ja sit tosiaan niin kuin, niin kuin sanoit hienosti, että ainahan on myöskin oltu hyvin lähellä luontoa. Se mikä on myös on ehkä tämän ajan ilmiöni niin on se, että Meillä on koko ajan kauhea kiire ja meillä on paljon kaikkia ärsykkeitä ja mieli harhailee ja, ja täytyy myötä, että samaan aikaan kun mä ajelin sillä potkulaudalla, niin mä en pelkästään rukoilu, vaan mä ajattelin tätä meidän tulevaa jutteluamme ja sitten mä ajattelin, miten mun kesälomakohta alkaa ja miten kaikki mä en niin pystynyt pysymään jossakin ä, tietyssä mielentilassa esimerkiksi pohtimaan tätä meidän yhteistä kohtaamista. Mitä, mitä neuvoja antaisit ihmiselle, joka haluaisi hetkeksi pysähtyä ihan oikeasti?
1: Mä antaisin ehkä joitakin semmoisia vanhoja vanhoja rukouksia tai uusia rukouksia, joita voisi käyttää sen mukaan, mikä tuntuu itselle semmoiselta hyvältä. Toki meillä on isä meidän rukous tämmöisenä päivittäisenä kristityn rukouksena, joka auttaa keskittymään siihen, että mitä meidän tulee tehdä ihmisinä, siis lähestyä Jumalaa ja uskoa häneen ja luottaa siihen, että hän on kaikkien hyvien lahjojen antaja, ottaa vastaan sen avulla se, mitä päivä tuo tullessaan. Ja sitten kyllä ihan hakeutuminen semmoiseen hiljaiseen paikkaan, jossa ei ole koko ajan sitten sellaisia ärsykkeitä, jotka vievät huomion puoleensa, niin sellainen paikka voi olla luonnon rauha tai joku muu kotona hiljainen hiljentyminen ikonin ääressä. Se voi olla kynttilän sytyttäminen tai joku muu sellainen, joka auttaa keskittymään niin siinä. Päivittäin joku tällainen hetki on minun mielestäni tarpeellinen kristityn elämässä. Puhutkin hienosti hienosti katselun rukouksesta. Avaa vähän, mitä olisi katseleva rukous. Katseleva rukous on tällainen visuaalisena aikana rukous, jossa se katse kiinnitetään sellaiseen yksityiskohtaan, joka hiljentää ja rauhoittaa ajattelemaan Jumalaa, sitä mitä hän on meille antanut. Se voi olla sellainen katselukohde jossain tosiaan vaikkapa luonnossa sanoisin, tai tai se voi olla vaikka joku esine risti tai ikoni todellakin, että sellainen, johon on hyvä syventyä kaikessa rauhassa ja antaa rauhallisesti tulla sen, mikä sisältä nousee. Rukoshan on kuitenkin tällaista hieman niin myös salattua aina, että emme me voi sitä ohjailla, emmekä me voi tietää, että mitä, mitä tuota meillä syntyy siinä rukouksessa, koska pyhähenkihän sen rukouksen ohjaa, niin, niin silloin sen antaa vain niin tapahtua levollisesti. Nyt, nyt sinä osuit sinne ytimeen, koska, koska
0: me tiedetään, että on, on tämmöistä... Niin voi olla taparukous tai voi olla siitä hädästä nouseva rukous tai jotakin, mutta oikeastihan meidän pitäisi vähän keskittyä. Ja miksi meidän pitäisi keskittyä? Olet kirjoittanut, rukoilemisen taito oppii parhaiten rukoilemalla. Rukoilla voi aivan yksinkertaisesti ja yksinään Jumalan kanssa. Niin, minkä ohje antaisit meille, jotta meidän rukouselämä oikeasti syvenisi sinne, missä pitäisi olla?
1: Rukouselämän tukena niin on myös tietysti raamattu ja sen lukeminen, eli sieltä sanasta se nousee usein juuri sellainen hiljentynyt mieli, jossa rukous alkaa elää. Että kyllä se nyt olisi ehkä yksi olennainen apuväline ja keino sille rukouselämän elämän tuota, hoitamiselle. Raamatun lukeminen ja sitten tietysti virret ovat myös rukousta, että virsien laulu niin se on sellainen, joka, joka sitä rukouselämää hoitaa. Ja jos nyt ajatellaan, niin sekä Raamattu on rukouskirja että virsikirja voi olla rukouskirja. Ja ne ovat aika kuitenkin tavalliset ja yleiset lähellä meitä, niin on sikäli helppo tarttua. Se on ihan totta. Uh, ilahduin myös siitä, että kun,
0: kun tota, uh, aina puhutaan, että luterilainen kirkko on sanankirkko, niin kuin tietysti onkin, ja sitten niin kuin oletetaan, että ihminen lukee ja sitä kautta löytää, niin sä puhut siis katseesta, mikä on jo mainittu, liikettäkin sit että liikekin voi olla rukousta, ehkä tuoksut, luonto. Siis Rokoselma voi olla paljon monipuolisempaa. Ikään kuin jokaiselle itselle sopiva tapa oli, on niin mahdollinen. Ei ole vain yhtä ainoa tapaa.
1: Kyllä aistit saa olla käytössä ja liikkuminen on myös sellainen, joka auttaa keskittymään tai ainakin itse koen niin sen hyvin miellyttäväksi tavaksi keskittyä. Että on se sitten seisomista tai kumartumista tai vaikka kävelyä niin se tuo sellaisen sopivan hyvän rytmin ja mm. olemisen tavan, joka auttaa sitä rukoustakin eteenpäin.
0: Mm, se tuntuu vähän sillä niin oudolta, että jos niin pappi sanoi, juoksemaan ja rukoile, koska se ei kuulosta niin sopivalta kirkkoon, Totta kai se on. Siis nykyään aika monikin ihminen, joka urheilee, niin sanoo, että lähdin tunnin lenkille ja sain asiat selviksi. Eli niin kuin sanoitte, että tulee se rytmi. Ihan todella mainio. Rukous. Jos palataan vielä tähän, tähän minu, minuun, kun Ukraina sota alkoi niin tota, mulle tuli heti semmoinen tosi voimakas niinku, semmoinen kielto, että kun kaikki sanoivat että nyt rukoilkaa Ukrainan puolesta, rukoil, nyt rukoillaan Ukrainan puolesta. Ja mä olin ihan vaan shokissa ja, ja ajattelin, että tässä ei nyt kyllä mikään rukous auta. Niin, niin, tota, mi, mitä sä sanoisit, kun mä olen kuitenkin rukoileva ihminen, niin miksi mulle tuli niin voimakas niinku, reaktio siihen, että ei tämä nyt ole
1: mikään rukousjuttu? Se on jotenkin niin voimakas sellainen pahuus, kun toiseen maahan hyökätään ja kokemus siitä, että toiset siellä joutuvat kärsimään suunnattomia menetyksiä ja ja on kuolemaa ja muuta tuhoa, niin niin se voi tuntua hyvin, hyvin vaatimattomalta se rukous täällä kaukana meidän hyvinvoivassa maassamme. Mutta ajattelen kuitenkin näin, että rukous on se, joka voi olla läsnä myös sen pahuuden keskellä, että juuri rukouksen avulla sinne pahuuden ytimeenkin päästään. Se on sellainen uskonvarainen luottamus, joka tämän kokemuksen minussa synnyttää. Ajattelen myös sillä tavalla, että rukous voi saada vastauksia Nopeasti, mutta se voi saada niitä vastauksia vasta pitkän ajan jälkeen. Eli kyllä, jos nyt ajattelen sitä valtavaa hävitystä ja kärsimystä, joka siellä Ukrainassa on tapahtunut ja tapahtuu tälläkin hetkellä, niin kyllä kuitenkin, jos nyt ajatellaan ihan historiankin kannalta, niin sinnekin jonain päivänä myös saadaan rauha. Ja, Ja me... Rukoilemme sitä rauhaa nyt täällä, jotta se toteutuisi.
0: Lämmin kiitos tästä vastauksesta, koska, koska olin vähän hämmentynyt itseni kanssa alukset että miksi. Ja, ja nyt toki. Ihan luen sen isä meidän rukouksen ja lopuksen, että, ja lopeta sota Ukrainassa. <lopuhdella> <lopuhdella> Voidaanko me pyytää tämmöisiä ihan konkreettisia asioita Jumalalta?
1: Kyllä konkreettisia asioita voidaan pyytää, että... Rukoushan on semmoista juttelua Jumalan kanssa vähän samalla tapaa, kuin me nyt juttelemme tässä näin, niin Jumalan kanssa voi jutella ja niitä konkreettisia asioita, joita siinä juttelulomassa nousee, niin niitä saa sanoa ääneen tai saa sanoa hiljaa sydämessään ja juuri se on sitä läheisyyttä, mikä on tarkoitettukin ihmisiä ja Jumalan välille Sinähän käy sitten niin, että kun,
0: kun pyytää, nyt tullaan niin kuin paljon pienempiin asioihin, tullaan siihen omaan arkeen. Ja, ja toki siinä omassa arjessakin on, että voi kun paranisin. Tai esimerkiksi nyt tämä korona-aika on varmaan ollut monelle semmoinen, että voi kun parannisi ei jäisi. Ja voi kun nyt jäi nämä oireet, niin paranna nyt nämä ja nämä. Ja sitä kuitenkaan käy niin. Ensin meillä luvataan niin kuin ihan raamatussa, että rukoilen, niin saat kaiken, mitä olet rukoilu ja, ja Jumala vastaa sulle, mutta sitten kuitenkaan ei niin käy. Niin mitä, mitä sanot?
1: Rukouksessahan vastaukset voi olla erilaisia kuin mitä tosiaan odottaa. Vastausta ei tunnu tulevan tai sitten se on ihan erilainen. Voi olla, että pitää malttaa, olla kärsivällinen ja, ja Jatkaa joko rukousta tai sitten jättää se tavallaan ö, Jumalan tahdon varaan, että miten se sitten tapahtuu. Ihminen ei voi ymmärtää, me ei pystytä niin rationaalisesti kuitenkaan hallitsemaan tätä rukouselämää. Ja siinä se ihmisen osa myös tulee näkyviin, että luottamuksesta on kyse siihen, että Jumala tietää paremmin.
0: No tässä ajattelen, että mennään oikeastaan suoraan sinne niin rukouselämän kehittymisen vaiheisiin. että Jos sä mietit vaikka itseäsi rukoilijana, että miten sun rukouselämä on kehittynyt, niin pystyisit se nostamaan sieltä joitakin sellaisia vaiheita. Mä ainakin että aluksi mä olin tämmöinen pyytäjä ja sitten olin rutiinirukoilija. Sitten mä aloin päästä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle ja nyt mulla on oikeastaan aika sama, miten se Jumala vastaa. <laughs> Pyrin olemaan kiitollinen, olipa sitten
1: elämä mikä, elämäntilanne mikä hyvänsä. Kyllä siinä erilaisia vaiheita on ja varmasti ihan niin kuin ihmisen kasvun ja kehityksenkin mukaan. Ja, ja sitten elämäntilanne muokkaa munkin kohdalla. Voi sanoa, että seurakuntatyössä opin paljonkin rukouksesta, kun se työ, mitä, mitä tekee pappina, niin vaatii tosi paljon. Rukousta niiden ihmisten puolesta, seurakuntalaisten puolesta, messun puolesta tai sen toimituksen keskustelun jonkun tilanteen puolesta. Silloin voi tuntea sellaista rauhaa, läsnäoloa ja merkillisellä tavalla myös selviytyä jostakin jännittävistä ja vaikeista tilanteista, joita voi pappina joutua kohtaamaan vaikkapa surevien omaisten kanssa. Sillä sillä tavalla ehkä sen luottamus on siinä kasvanut sitten, kun on monta kertaa uudestaan ja uudestaan saanut kokea sen, että no taas oli oli niin 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 vaikeita tilanteita, mutta että taas mä kuitenkin sain semmoisen rauhan ja mä löysin sanat tässä ja mä pystyin olemaan läsnä ihan ja tekemään tehtäväni ja palvelemaan ihmisiä sillä paikalla, millä olin. Eli jotenkin tämä turvallisuus oikeastaan niin sinä rukouselämässä on myös niin omien kokemusteni kautta niin vahvistunut, että minulla on luottamus siihen, että Jumalani on turvallinen ja pitää minusta huolen. Tämänkö takia Luther sanoi, että pappien
0: työelämästä
1: puolet pitäisi olla rukousta? Se on mahdollinen. Se voisi hyvinkin liittyä juuri siihen. Kyllä papin työ vaatii paljon heittäytymistä erilaisiin tilanteisiin ja siinä ei niin kuin oman voiman varassa pärjää. Luther myös muistuttaa, että esirukous
0: on pappien erityinen tehtävä. Mitä, miksi juuri papit on niin pyhiä,
1: että heidän rukouksensa kuuluisi sitten parhaimmin? En tiedä, ovatko siis ihan erityisen pyhiä siinä, mutta se on joka tapauksessa osa varsinkin Jumalan palvelusta. Ja siellä tulisi aina esirukousosiossa muistaa maailman hätää ja niitä seurakuntalaisten esirukouksia ja monia muita esirukouksia, joita, joita kuuluu rukoilla myös meidän esivallan puolesta ja ja niin edelleen, että meillä todellakin olisi täällä rauha maassa ja hyvä tahto ihmisillä. Kyllä se on papille tärkeä tehtävä ja ihan etuoikeuskin kirkon työssä. Mutta tässä me voidaan ehkä myös
0: ajatella, että että aika aika on aika mahdollistaa muutoksen. Eli jos me pyydetään joku vapaaehtoinen lukemaan ne esirukoukset, niin se on kuitenkin yhtä vaikuttava kuin se papin lukema esirukoukset.
1: Aivan varmasti. Aivan varmasti näin on ja tietysti se on kristityn tehtävä kaiken kaikkiaan.
0: Me ollaan puhuttu pitkät pätkät sekä tavallisen ihmisen rukouksesta että että Siitä syventyvästäkin rukouksesta. Minulla olisi oikeastaan enää yksi yksi pointti. Jos oikeasti ihminen keskittyy siihen rukousasiaan ja ja, jää miettimään, antautuu sille ja etsii keinoja. Esimerkiksi näistä artikkeleista löytyy todella monia eri tapoja. Mitä kohti? Kiinnostaako mystiikka tai, tai hiljaisuuteen vetäytyminen tai haluaako... Vaikka sitten tosiaan juosta ja rukoilla siinä samalla asiat pois, niin niin jotenkin kuitenkin kaikessa täällä käy ilmi semmoinen ajatus, että kun ihminen kääntyy sisäänpäin, eli Jumalaa kohti itsessään, niin silloin Jumala ja Jumalan rakkaus alkaa heijastua ihmisestä ulospäin.
1: Onko mun tulkinta oikea? Kyllä sun tulkinta on ihan oikea. Kyllä näin olen kirjoittanut ja ajattelen, että se muuttaa ihmistä. Ja rukous on muutoksen voima ihmisen kohdalla ja sitten suhteessa muihin ihmisiin. Sillä tavalla se voi vaikuttaa laajalle laajasti. Sen tulisi toimia kuitenkin lähimmäisen hyväksi.
0: Näin, näin mä uskon, että tämä itse asiassa on yksi syy siihen, minkä takia myös sitä rukouselämää kirkossa pitäisi just nyt vahvistaa, että me ruvettaisiin keskittymään oleelliseen, eikä semmoiseen pintariitelyyn tai toistemme niin oppien tulkintaan. Että jos me keskityttäisiin enemmän itsemme, niin sitten me anteeksi, Jumalaan, jos me keskityttäisiin enemmän itsemme ja Jumala, oman omaan Jumalasuhteeseen, niin sitten me saataisiin maailmasta vähän parempi paikka. Lämmin, kiitos. Anna-Kaisa Hinkala tämä on ollut mie- mieluisa jutteluhetki. Kiitos
1: paljon Ann-Mari Salmela. Tämä oli todella hyvä tuokio yhdessä. Tämän podcastin
0: ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.